0: Fala pessoal, bom dia, aqui é o Zig, como vocês estão, como vocês estão passando aí pela, por esse momento tão difícil, estão tentando tirar a cabeça disso, estão tentando se conectar com seus familiares, seus amigos, bom, espero que sim, é, muito obrigado aí a todo mundo que mandou mensagem, é, parabenizando e agradecendo aí pelo é, podcast que eu fiz com o João. É, eu não esperava que tanta gente fosse gostar e é, fiquei muito feliz e, e aí com muito com muita felicidade que eu trago para vocês aí o segundo episódio. Hoje a entrevista foi com uma pessoa muito especial para mim, um irmão que eu tenho mesmo, meu padrinho de casamento, uma pessoa que eu gosto muito e, e eu fiquei muito feliz de ter essa conversa com, com ela e... É, Bom, acho que vocês vão gostar também, muitas, muitas coisas ali que ele falou, eu, que eu perguntei e ele respondeu, eu já sabia, então é, eu perguntei só para vocês ouvirem da boca dele mesmo e, e acho que vocês vão gostar. Bom, então com vocês, Diego Moura. Fala, tchau!
1: Fala, Tchãozinho, bom ou não? Bom, é você? Bom demais, da conta. Tranquilo.
0: Obrigado por, você ter, ter... Obrigado por você ter topado aí, viu? Você escutou o outro lá com o João?
1: Escutei, sim. Bacana, não conheci o João. É... Sabia se assim, o João foi capitão da equipe tá? mas também sabia muito pouco sobre ele, né? É bem interessante, muito assim, você acaba... Vendo outras visões, assim, também, de, de outros integrantes, né? Acaba tem muito tempo, assim, que eu tenho tanto contato mais com os integrantes novos da equipe, ou até alguns outros que a gente já teve contato, depois, pela correria do dia a dia, assim, tal, de cada um, acaba que a gente não... Às vezes não sabe mais o que a pessoa tá fazendo, se mudou, sei lá, o... alguns propósitos de vida, não sei, algo nesse sentido, né?
0: Sim, sim, com certeza. E, assim, é... você saiu da equipe já tem um tempo e mudou de cidade, né? Então não tem nem como ter muito contato assim, só ver de vez em quando, né?
1: É, dificulta muito, cara. E, e às vezes, por exemplo, que eu tentei vir, por exemplo, uh, sei lá, naquela confraternização final do ano da, da equipe, por exemplo, já são dois ou três anos que eu tento vir, mas às vezes é perto do, do Natal ali no final de dezembro, coincide de uma semana que eu não consigo já parar no trabalho, alguma coisa assim, aí fica meio complicado, né, para vir. Então, até essas coisas dificultam, assim, de manter esse contato, né? Mais pelo o, o, o grupo do WhatsApp da equipe, mas eu acho que, por mais que você tenha um contato ali, é totalmente diferente do que o contato físico, assim, né? Pessoal ali, você conversar e trocar uma ideia.
0: Com certeza. Mas esse ano vai dar certo, você
1: Né, É, tomara. Vamos, todo ano é né? uma tentativa, ano passado tá, não deu certo, mas esse ano vai dar certo.
0: Tomara, tomara. <risos>
1: Tem
0: bom, então aí, então, para quem não te conhece, se apresenta aí. Quem é você, o que você faz, de onde você é, quantos anos você tem, se apresenta aí.
1: Vamos lá. É, sou Diego, mas é sobrenome Murá, então a maioria das pessoas não se como Murá. Se chegar em algum lugar e perguntar como Diego, vai, poucas pessoas vão saber quem. Ou lembrar que meu nome é Diego, né? É, bom, eu sou de Funilândia, famosa Funil City. Muito boa cidade, pra quem não conhece, ainda assim, é um convite a vir conhecer a <risos> uh, Eu fui pra BH em 2007, é, pra estudar, né? Uh, hoje eu tô com 30, vou fazer 32 anos, tô com 31,
0: tá e bem, hoje eu trabalho...
1: Mano. Nossa, velho, fala não, a, a crise dos 30 já chegou. Pra <risos> <risos> você aprende a conviver com ela. <risos> É, é. Bom, hoje eu tô na Renault, cara. Hoje eu tô na Renault trabalhando na, na parte de calibração de motor, mais espe especificamente na parte de emissões e OBD. OBD é um board diagnóstico para quem às vezes não não sabe. É, é, hoje eu sou meio que responsável técnico dessa parte para os projetos Renault, Placa América.
0: E Funilândia, para quem não sabe, fica onde, quantos mil habitantes tem? Cara,
1: <risos> Funilândia é difícil, véio. por exemplo, agora na quarentena, pode ser que muda muito assim, o número de habitantes, né, cara? E tem, tem algumas ocasiões assim que pode oscilar muito assim, a, a quantidade de habitantes, mas... O é bem pertinho de BH, tá 80, 90 quilômetros da cidade administrativa, Ali, se eu não me engano, dá 60, é, é bem próximo do aeroporto aqui de Confins, tá, se eu não me engano, 45... É próximo de, de sete, da 25KM Sete Lagoas, e Funilândia, eu acho que tá em torno de uns 5 mil habitantes aí. Acho que em 2007, quando eu fui para BH, acho que aqui tava 4 mil e pouquinho, 3 mil altos, assim, 4 mil e pouco, por aí. Mas é uma boa cidade, é. tem, muito condom... é, tem muita gente de BH aqui, porque aqui tem muito condomínio, né, muita fazendinha, chácara, sítio.
0: Eu lembro a primeira vez que eu fui te visitar Eu nem peguei seu endereço direito Nem peguei é, como que chegava na sua casa Aí eu cheguei, entrei na cidade assim. Aí eu pensei, como é que eu vou encontrar um morar aqui, né? Aí o primeiro lugar que eu parei Eu falei, ó, oh, eu, eu queria encontrar o Diego Na casa do Diego, ele é, estudou em Belo Horizonte Fez engenharia em Belo Horizonte Aí rapidinho o pessoal já sabia quem era E já me orientou como é que chegava na sua casa
1: <risos> Essa relação é onde é a casa do Moratti aqui hoje é do Diego, é na hora. E esse é engraçado, cara, porque há um tempo atrás, em 2007, é, cara era, podia, eu acho que não enchei uma mão assim, as pessoas que tinham, sei lá, talvez saído para estudar, assim, né, fazer um curso, provavelmente eu tava até estudar na Federal. Isso acaba... É, eu acho que pelo bem né, foi mudando com o tempo, mas infelizmente é felizmente, algo que é meio restrito assim, ainda, né? São poucas pessoas. Quando você vem do interior ainda que as pessoas têm uma cultura de um pouco diferente, tem outras preocupações, né? Então é, é por aí. Você falou assim, ah, quem é que é o Diego, fez engenharia e tal em Belo Horizonte, é, acaba que são poucas pessoas com alguns privilégios, assim, né?
0: Ah, sim. E você, eu conheço, né? Alguns amigos seus de infância, né? O, o uhum. Paulo Henrique, o Eu, o, o, <risos> o, o Paulo. Paulinho. E... É, e dá para ver, assim, que vocês são diferentes, gente pensar, a gente falar, né? Não, é, a conversa que eu quero dizer, assim. É, sim, sim. Você acha, que você, acha assim, que você, por ter tido a oportunidade de ter vindo estudar em BH, isso mudou um pouco a sua cabeça e fez você evoluir de outro jeito?
1: Eu acho que com certeza... Com certeza, Zig. É... Naquele negócio, né? Não é evoluir para ser melhor do que ninguém, né? Você né? 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 pergunta tem nada sim, a ver sim. com isso também. Mas também no sim, sentido não, de você... evoluir
0: melhor, não é?
1: De de abrir a cabeça, né? né? Sim, o, a, acho que a forma de ver o mundo mu, mu, é, muda muito, assim. Porque começa com essa situação realmente... Cara, eu saí de, de Funilândia com 17 anos. Até então, sei lá, passei em Belo Horizonte, talvez de carro, ou talvez fui, mas assim, não consegui nem falar com você, não. Eu ia com Belo Horizonte com certa frequência para ir num shopping, sei lá, não tinha essa, essa relação, né? Então, quando eu fui com 17 anos, foi meio que, tipo, saí que um domingo à tarde de Finlândia, num ônibus, cheguei na, na, na rodoviária e fui ficar num, numa pensão na, na Amazonas com tupi ali. Imagina o que, que é uma pessoa sair do tipo, interior de 5 mil habitantes e morar na Praça Sética cara tipo, numa virada assim, né, sem adaptação, assim. tipo, é um office, assim, é só vir, virar a chave. É, então, é um pacto muito grande, né? E aí, você começa a ter contato com muita pessoa, aí na faculdade eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, e aí também de classe social e muito diferente e pessoas com outra perspectiva, e você sai da, de alguma limitação geográfica cultural que você tá nela ali, né, da, da cidade pequena de interior então com certeza isso muda muito assim muda muito mesmo é,
0: é espero que não é tenha coisa. dado a impressão aqui que, que eu quis dizer que você é melhor que seus amigos não foi isso que eu falei mas não não é... então acho que você
1: eu acho que não e até para enfatizar que eu acho que não é essa a ideia por isso que eu já até enfatizei de novo que eu, eu entendo totalmente sua pergunta e só para enfatizar caso alguém pense com essa Talvez, não pense, né? tentou levar para esse lado, mas não, é nada, não tem nada a ver com isso,
0: né? Uhum. E, e morar você tem orgulho, assim, de... que, que você falou, né? né? É, em Funilândia, nem todo mundo tem essa oportunidade de sair para estudar. Hoje, você vendo, né? De, de, mais de dez anos depois, é, você acha que você fez a escolha certa? Você tem orgulho disso? Você tem orgulho do que os seus pais fizeram para te dar essa oportunidade?
1: Ah, sim, cara, é, eu acho que eu acho que até para a questão das pessoas que a gente convive próximo sim, eu tenho essa história, é... às vezes pessoas que eu nem conheço, assim, pessoalmente, mas sei, é, é filho é filho ou filha de, de, de tal pessoa que já foi meu am é amigo de infância, que eu tive contato com a infância, eu acho não só a questão, assim, de você ter esse orgulho, assim, cara, conseguir sair, para assim, né, é, estudar e... E tentar ser uma pessoa melhor, é, eu acho que, querendo ou não, também a gente acaba influenciando outras pessoas, sabe? Às vezes não me conhece pessoalmente, mas escuta a história, tipo assim, no, é, a gente não tá limitado ao meio que nasce, né? Desde que você queira, claro, que é, meus pais tiveram a oportunidade de me proporcionar algo também, né? Não, é, não dá para falar do nada para você virar a chave e sair no mundo, assim, assim dá, mas eu falo que talvez é muito mais difícil, né? Mas assim, eu uhum. acho que tem todo esse orgulho deles, também deles, do, da parte deles ter dado esse apoio, deles ter é, suado, né, dado a, suado a camisa por isso, e também ver que eu me formei, que que deu certo o, o, o que a gente queria, né, então acho que eles têm esse orgulho, e tem esse orgulho da minha parte, assim, do, do lado realmente, assim, de, de poder, né, de, se você quer, você é capaz, eu acho também que indiretamente a gente acaba motivando todas as pessoas, assim, sabe, assim, é, Ver que, se quiser, isso pode acontecer, né? Basta querer também, assim.
0: E, e Murá, você tem um tem um detalhe, assim, da sua vida também que você não falou, que é que eu acho que você tinha que falar. Qual? O Pedrinho.
1: Ah, é, cara, eu já tenho uma benção na minha vida, que é meu filhinho, hein? o Pedro. O Pedrinho fez dois anos agora, em março. Então, agora também estou tendo essa experiência de ser pai, assim muito massa, muito massa. Eu tá acho que claro, cada um é enorme. acho que cada um assim procurar na melhor fase para realmente ter, né? Tem ser assim, algo mais mais consciente assim, você poder ter na, na fase que dê que te proporcione primeiro você talvez estudar, ter um trabalho, sei lá, algo assim que te dê um certo conforto para você poder ter, né, a criança. Mas a experiência é incrível, cara. A, a experiência é. assim é a gente fala, como eu já escutei de várias outras pessoas que de, de pais, né? Mas depois que você se torna, aí você começa a entender alguma, algumas coisas, quando a pessoa quis te passar aquilo ali, sabe? Mas é massa, é muito massa, assim. Bem felizão é, com o, isso aí. O
0: Lavin acabou de virar pai, né? Sim, sim. Já estão num um grupo WhatsApp aí, Paz do Fórmula, alguma coisa assim.
1: <risos> é verdade, né? Já dá pra pensar, tem o Olavo, tem o Marcelo, né? Tem
0: um... É, o Marcelo foi o primeiro, né?
1: <risos> mas a já tem tempo, é. Né? Os filhos já daqui a pouco estão estudando CFET, isso, uhum. né? Daqui
0: então, a pouco vem então... os zigue Olha, aí. Ah, quem sabe? <risos> Ô, Murá, mas é. então você, quando você estava no colégio ainda, você fez o curso técnico de ferramentaria, né? Sim. E aí, você, ali que você decidiu estudar engenharia mecânica, como foi a sua relação com. Com a engenharia, assim foi, foi né, que você, eu que ser engenheiro
1: até os 16, eu queria ser veterinário, né? Acho que a gente já conversou umas coisas sobre isso, assim, né? E tem uma parte muito grande pro cavalo, né? Que é outra coisa que eu acabei não falando, assim, um puxando de cavalo, assim, tem meus cavalinhos, sempre tive uma parte muito grande, assim,
0: criando pela laga,
1: ra... né? É, principalmente pela especificamente a raça Mangalaga manchadora, assim. então. Mas até os 16 anos ali, cara, é, minha, minha, meu objetivo era, de, se eu tivesse oportunidade de estudar e fosse estudar, era ser veterinário, sabe? Até então, os 14 morei em fazenda, né, essas coisas. Então, aproximação muito grande, assim, com essa questão do campo. E... telefone <risos> E... Uhum. Ali com... Com 16 anos, cara, uma professora aqui do, do Colégio Estadual aqui de Funilândia, era em ela começou a falar assim: Diego, faz um curso técnico Senai, é massa, porque é profissionalizante, você tem uma certa facilidade com matemática e tal. Faz o curso, é bacana quando você formar, você faz junto com o ensino médio, quando você formar e é que na escola você já, você já vai ter também tipo, uma profissão e tal. E ela com medo assim de é, não ter uma profissão assim, né? E aí eu falei, ela assim, não, capaz, vou fazer esse negócio não, não quero isso não. E aí, ela veio aqui em casa, cara, eu moro perto da escola, ela veio aqui em casa e encheu a cabeça da minha mãe que eu tinha que fazer esse negócio. Aí minha mãe veio me, me falando também algumas vezes, faz, 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 então assim, tá, vou fazer esse negócio aí. Aí, sim, não era nenhuma vontade de início assim, fazer o curso, sabe, no Senai, assim, então, tal, portanto, quando eu fui fazer a inscrição tinha uma ferramenta, se não me engano, era ferramentaria era três cursos nessa categoria aí de menor aprendiz com bolsa até do, do empresas, de algumas empresas de Sete Lagoas, tipo com auxílio de vale transporte, assim, sabe? alimentação e aí era, lembro certinho, era elétrica curso de elétrica se não me engano, predial ferramentaria e mecânica de autos e na hora dele, eu falei assim, cara, eu não sei o que eu quero ser, não. Tipo assim, qual curso eu quero fazer, não? E aí tinha um, um rapaz que eu conheci, assim, tipo Sete Lagos, até Denis. Eu perguntei, cara, o que você vai fazer? E ele, ele ia fazer, eu vi ele lá e ele ia fazer a inscrição. Eu falei assim, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer fermentaria. Eu falei assim, por quê? Eu falei, ah, cara, é uma coisa que é ampla, dá pra depois ter outro segmento diferente. É, é uma coisa que eu acho interessante, assim. Eu falei, ah, bacana, eu vou fazer fermentaria, então. Era assim, é, eu <risos> e assim eu acabei escolhendo ferramentaria Começou assim E aí eu fiz então dos 16 aos 17 Um ano e meio de curso De ferramentaria E aí foi nesse processo aí Através do professor que eu tive lá E de algum outro amigo que eu fiz lá Que eles falaram, ah, depois que eu terminar aqui Minha, minha ideia é continuar fazendo Fazer engenharia para dar seguimento nessa área e tal E foi um curso que eu gostei muito, cara Eu me identifiquei muito, assim, sabe Não conhecia nada dessa parte é, de usinagem, CNC, essa parte de programação, e ali despertou esse negócio assim em mim, sabe? E aí, quando tava terminando esse cursos, durante o curso, alguma, ali, quando eu no terceirão, né, eu fiquei um pouco na dúvida ainda, mas até eu terminar o curso, assim eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer engenharia mecânica, assim, tal, que aquilo fazia sentido para mim, para mim ali, sabe? Virou algo uma vontade maior, porque, assim, cara, é questão de animal, assim, tipo cavalo que eu gosto, vou tentar levar para o lado mais de hobby, assim, não de ser uma profissão. E foi, foi, nesse, foi nesse meio tempo aí que, que mudou, que surgiu a engenharia mecânica na minha vida. Hein.
0: E pelo jeito é. foi a escolha certa, né? Porque hoje você é um, um eu, pelo menos do jeito que eu vejo, assim, um profissional feliz, que gosta do que faz, ou não?
1: Sim, sim, eu acho que é, o que a engenharia tipo, me proporcionou, até pelas amizades que eu fiz durante esse caminho aí, foi algo muito massa. Não falo que talvez não conseguiria, não conseguiria, não, não teria feito outros amigos na outra área mas eu acho que todas essas pessoas que eu encontrei nesse caminho aí foram pessoas importantes para, até na questão de formação da pessoa, sabe? De entender as coisas, de ter um conhecimento, um entendimento talvez diferente da vida, de algumas outras coisas. E questão de trabalho, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito, muito mesmo. É, claro que tem toda aquela situação de pressão em empresa multinacional, cobrança, e quanto mais tempo e mais experiência, mais você vai sendo cobrado. Então tem uma pressão muito grande nesse lado aí, que às vezes é complicado, assim. É, mas a questão do trabalho, você sentar e fazer, cara, e trabalhar, é o que dá que você levanta todo dia com com aquela coisa de ir trabalhar, sabe? E às vezes a gente tem que, ter que se controlar, porque tem hora que, cara, tem solução. Por exemplo, você está no banho, assim, tal. Você tá pensando, assim, ah, cara, é isso. Aí eu já saio, mando uma mensagem para mim mesmo para lembrar eu um trabalho, vou puxar para essa linha para ver se isso faz sentido. Então, então, é uma coisa que é tão natural, eu gosto tanto que acaba que tem hora eu tenho que me controlar para desligar um pouco assim do trabalho, porque senão é quase que direto, assim, sabe? Já acorda Sim. pensando, vou lá, vou fazer isso, fazer aquilo outro, depois vou olhar isso já começa a planejar seu dia na hora é que você acorda e dorme pensando em, em calibração, motor, essas coisas. Assim. Então, é Até uma coisa que eu durante um, um tempo atrás eu comecei a me programar para desligar um pouquinho ali na hora é que você sai do trabalho, você conseguir levar outras coisas também, assim, sabe? Uhum. É uma coisa boa, mas é acaba claro, e... que você tem que separar um pouquinho, né?
0: Ah, com certeza. Tem que desligar, é. às vezes, né? Tem um momento de fazer, principalmente com o filho, com a família,
1: Exato. Né, aí. Com o filho eu te falo Mas que então... é muito mais fácil, cara. É muito mais fácil. Dizer
0: ah, aí. é. Eu Amor, <risos> então hum. você começou a fazer engenharia no Cefete, e aí como que foi o seu primeiro contato, como você ouviu falar, como que você entrou na equipe, como que você, como foi seu primeiro ano de equipe?
1: Cara, foi um negócio muito rápido, assim, eu lembro que eu passei no vestibular para começar no segundo período de 2007, mas o Cefet estava pagando greve, então as aulas, em vez de começar em, sei lá, normalmente em é agosto, julho, né, começam as aulas, é, o Cefet ia começar as aulas dias, final de setembro, assim, se não me engano, dia 24 ou 18 de setembro, algo assim, e... Bom, começou as aulas, iniciei, eu não lembro exatamente como eu cheguei a ver o Fórmula, mas eu lembro das pessoas, algumas pessoas assim, por exemplo, eu lembro que quando a gente foi fazer um, tipo, um processo seletivo, uma entrevista assim, eu é, acho que o Fórmula nem tinha muito que vaga, era meio que assim, ah, cara, se quiser vir e meio que auxiliar, sem assim, ajudar, ok, a gente ia meio que tem essas vagas, assim, de auxiliar, assim, era um negócio de entrava como membro, assim, se eu não me engano. E aí, eu lembro que o Dadinho, que é o Davidson Thales e o Heiss, Participou também, eu acho que se eu não me engano foi o Rice, eu vi isso através do Rice, porque o Rice era muito amigo do. Ah, Nunes. Como é que é o nome? Do Nunes, exato. Eu acho, que Nunes. Do Heissing... do Nunes. Eu acho que foi através do Rice. Do Nunes. Acho que foi através do Rice que meio que eu fiquei meio que viu vi fórmula, assim, sabe? E aí, acho que em dezembro já, eu fiz uma pequena entrevista, na época, eu acho que era com o Tigo e com o Boi. É. Em janeiro, fevereiro, eu já estava no Fórmula, assim, foi coisa, assim, de quatro meses, assim, eu já estava, já tinha entrado no Fórmula, nesse sentido de ajudar, de poder, e eu, se não me engano, ia começar a construção de um chassi novo e tal, quando eu entrei, entrei na engenharia 1, né? E aí, ia ajudar o Aloysio, que eu tinha questões questões de ferramentaria, manuseio de corte, usinar, é, usar lima, soldar, eu já tinha uma, uma, uma boa noção pelo curso que eu tinha feito, né? E foi assim, foi coisa de três, quatro meses que eu comecei o curso no Cefet Engenharia. E eu já, já, tinha, já tinha tido contato com o Fórmula e já tinha começado ali. Foi bem e cedo, assim. Qual foi a
0: sua primeira impressão, assim, quando você começou a trabalhar, começou a ajudar o pessoal? Eu lembro, assim, eu lembro de você, você estava bem empolgado, né? É, até pela vida nova que você estava tendo e tudo, e você morava é, pertinho do Cefet, não era?
1: Era, eu morava ali atrás ali, quase no, no Cabana Pai Tomás ali.
0: <risos> morava lá no Você tava ali. bem animado, eu lembro. Como que era assim, quando você foi, começou a ajudar é, a minha, o. Acho que o Marcelo tava, né? O Marcelo, Marcelo, o, o Nunes, oi. Como que era assim? Você, o Blaz? Como que você ia trabalhar com, com esse pessoal e, e como que foi esse primeiro ano seu?
1: Cara, foi um negócio muito massa, porque assim, quando eu, eu voltei para o Cefet, começou as aulas em setembro, e a gente não teve férias no final do ano, mas teve uma paradinha, né, entre Natal e um pouco do Ano Novo ali. E eu voltei para quando eu descobri que, que eu ia, que gente tinha, tinha aceito minha participação no Fórmula Central, assim, que foi até você que me ligou, eu estava vindo de Sete Lagos para Funilândia, e eu lembro que eu tinha mas, pelo menos mais, mais uma semana, ou... Duas semanas de férias ainda, assim, da faculdade. E quando eu tive a, a, a resposta, falando assim, cara, é, você né, vai participar do Fórmula, você se, se passou de um assim, no processo, eu cheguei, isso se eu não me engano, na sexta-feira, no domingo eu estava pegando o um ano voltar para Belo Horizonte. É, eu fiquei muito, muito feliz, assim, de, de, de ter conseguido entrar no Fórmula, assim. E aí, eu tinha mais duas, duas semanas de férias, assim, e já voltei, cara, já voltei para o e comecei. E comecei a participar com, com vocês ali. E foi um negócio muito massa, assim, porque Sim. eu acho que foi, foi que era a primeira sensação, assim, de começar a trabalhar com, com um projeto, começar a construir algo ali, né? Porque no, no Senai, cara, o que eu mais sentia feliz, assim, era geralmente a construção das coisas, né? Ver as coisas, assim, você começar a fazer um projeto, começar a desenvolver ali um, um estampo, que seja de corte dobra, e aí depois você ter aquilo concreto assim, começa a pôr a mão na massa usinar as peças, fazer os cortes, olhar a tolerância construir, ver, ajuste e tal, e aquilo, cada vez mais que eu vou pegando, pegando a parte, vendo a coisa acontecendo, mais vai me dando um gosto assim, sabe? eu acho que isso, Fórmula traz muito, que não é só assim, um trabalho de pesquisa, você começa você tem uma conclusão, mas que você não tem, às vezes, um resultado prático, sabe e o Fórmula traz isso, né e, e do início, ali, como eu entrei, principalmente para ajudar a construção do carro, que eu já tinha um par de projetos, já, tá, né? tipo assim, já tinha um, um pré-desenho de chassi, já tinha algumas coisas. Comecei... E aí a gente foi construir o Tonhão, né? Ah, <risos> <Era> 95. É? <risos> acho que a primeira coisa que eu comecei a fazer com o Tigre acho que foi o desenho do Tonhão. Era Chut como é que era? <risos> Não lembro. É... Eu sei que os dois gabaritos tinham dois nomes. A Duda. E o, e o Tonhão, né? Se não me engano.
0: Era o Ronaldão, eu acho. Ronaldão. <risos> pra quem não tá entendendo, eu não sei se até hoje o pessoal chama isso. É aquele gabarito lá do é, no 95% pra, pra passar na, na, naquela linha entre o main hoop e o, e o front hoop. E o front hoop,
1: exato e a gente tava fazendo eles ali para olhar no sólido se se as linhas eram ok pelo menos para ver se o projeto né, do chassi já tava tá finalizando esse assim, um projeto do chassi e a gente está meio construindo eles ali lembra que
0: cont... lembra que a gente o... foi para a biblioteca e ficou procurando o livro de que, que, quais são as medidas do 95 percentil e e, e, do quinto, e do quinto percentil feminino lembra
1: Exatamente, exatamente. Que hoje, que hoje em
0: dia <risos> a gente ia digitar no Google, né?
1: <risos> exatamente, aparece tudo, né? É, cara, eram outros, era outros tempos, assim, né? É, é muito próximo, mas é outra, é uma realidade bem diferente da de hoje, assim, né?
0: Ah, é.
1: acho que esse foi o primeiro contato, então, assim, é, realmente, cara. é já cheguei muito empolgado, assim, porque, principalmente, essa parte de construir e colocar em prática, assim, é uma coisa que era o contato que eu tive inteiro no curso técnico, né? Muito de realmente, mão na massa, assim, você vai, pega um desenho, estuda, meio que entende o que você tem que fazer e depois, bora, vamos, vamos construir. Qual que é o melhor processo de, de construção e como fazer, né? Era isso. Então, cara, foi quando eu recebi a resposta que tinha se dar aceito, assim, cara, foi um negócio incrível, assim engraçado que eu não sei como também que eu vim disso meus pais, quando eu falei para eles que eu tinha sido aceito pra eles, me foi uma alegria gigante, assim. Então, é... Uhum. <risos> bom. Eu não sei o que eu falei com eles que ia ser tudo Fórmula, se assim, não, sabe? Eu sei que eles ficaram é bem felizes também, assim, quando eu, eu falei que, que, que tinha sido aceito no processo lá do Fórmula, assim, então... Que bom, né? Algo novo para todo mundo, Então, 2008 assim.
0: foi seu primeiro ano, né?
1: Foi. Porque e em aí...
0: 2008...
1: Isso, foi em 2008
0: mesmo, certinho. Tinha acabado de é, chegar de competição no final, final do 2007, ano. então 2008 foi o primeiro ano. E a, a equipe, uhum. apesar de não era tão nova, né começou em 2005, depois foi em 2006 2007, duas tentativas frustradas, porque não tinha hum. nem passado nas provas de segurança lá para poder... É, e aí em 2008 foi quando começou a mudar, que a equipe conseguiu comprar os pneus menores, a Aro 13, não sei se você lembra, do Pirelli. Porque antes sim, tinha aqueles Yokohama gigantescos, que era de Oco 3, Hama. sei lá, que metida que era aquela. E aí, em 2008, eu comprar o, o Pirelli e, e aí começou a mudar as coisas. O carro ficou pronto antes da competição, sim. né? E não durante, igual nos outros anos, e, e passou nas provas de segurança. O que você lembra dali? Qual que era a sensação que você tinha do pessoal que já era da equipe e estava vendo aquilo ali acontecer?
1: Eu acho que é um negócio muito doido, assim, porque quando eu comecei, eu cheguei, eu vi, assim, meio que o... meio que não vamos falar, quase com um trauma, assim, realmente do pessoal é, ter tido o problema é, de não conseguir passar no, na frenagem, né? Se eu não, em 2007, se eu não me engano, o grande impacto, assim, foi frenagem, assim, não passou e, e, e parou ali, né? O, o, sonho, o A competição para equipe. E... Mas você via algumas pessoas muito motivadas e alguns veteranos saindo, assim, né? Na época, se não me engano, o Otávio estava saindo, a Dani estava saindo. Estava é, tendo essa mudança aí. E... Mas as pessoas que estavam ali, que ficaram, tinha muita vontade de fazer um negócio diferente, sabe? E acho que essa é interessante falar, por exemplo, da, dos, dos objetivos, né? Acho que a gente sentou e colocou alguns objetivos. Assim, qual que é o objetivo da nossa, dessa competição 2008? É a gente ter todos os selos de segurança no carro. Não era nem correr, tal. fazer negócio bem que a gente começou a colocar alguns, algumas, algumas etapas. Assim, talvez acho que até para controlar um pouco dessa da, da frustração, assim, né? É realmente, talvez era que negócio, talvez pôr o pé no chão, entender que é que realmente você tem que ter um trabalho ali, e saber onde você tá, onde, onde você quer chegar e o que você vai fazer para aquilo, né? Eu acho que, uhum. eu acho, não em 2008, é, eu acho que 2007, 2008, o Marcelo era o responsável por, por freio e aí, bom, o Marcelo teve as suas questões que precisou de afastar da equipe, e nesse meio tempo eu, a, eu assumi o um projeto de freio, e aí o objetivo nosso era, cara, fazer um freio, o meu objetivo, que aí você ajudou, e, e o Boi ajudou, era, cara, fazer um freio que travasse as quatro rodas, a gente queria passar na, no teste de frenagem. É, era só
0: isso, né?
1: Era só isso, ali quando a gente colocasse <risos> os quatro selos, quando a gente colocasse os quatro selos de, de segurança, pra gente tinha cumprido o objetivo de daquele ano, né? Era co construir o carro e conseguir ter os é antes, né, da competição e conseguir colocar os quatro selos no carro. Muito doido, né? E eu acho que e o carro surpreendeu, né?
0: Quando hum. você lembra quando é, o carro foi para o chão pela primeira vez? Antes, antes da competição, né? ainda em BH, no Cefete, o carro uhum, foi chão pela uhum. primeira vez, e aí a gente foi para aquela quadrinha que nem existe mais, e Sim. deu uma voltinha ali, e, e viu se a roda travava, você lembra disso?
1: Lembro, 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 dentro da, da quadrinha ali, e <risos> para ver se travava ou não, e ali assim o piso era bem, bom, piso de quadra, né? bem liso, sem gripe nenhuma, assim, então a gente foi ali, Eu lembro, lembro, com certeza, para passar o carro por cima e... da... Do, sei lá, de do, do um corrimão assim na quadra, é. foi um esforço do caramba, pesado, tinha poucas pessoas no final de semana é. na equipe, um trabalho desgramado para passar o carro por cima. Ah, que era à noite. Era a noite, né? Era à
0: noite. Eu lembro que Eu lembro o Sabrião um e o Bigode do Bar ajudaram.
1: Foi lá ajudar, exato. Exatamente, ah. exatamente.
0: E, e a competição como foi? Quando que aí a equipe botou esse foco, né? botou esse objetivo, chegou lá e, e, e passou inclusive foi a primeira equipe, não sei se você lembra disso foi a primeira equipe a passar em todas as provas, Sim. naquele ano ali é, os, parece que os juízes estavam mais exigentes, muita equipe boa ficou sem passar no primeiro dia
1: e é, eu lembro Fete que a Fei a...
0: voltou
1: você lembra que, que a, a FEI voltou assim tal, porque não conseguiu passar, a USP voltou e a gente na fila falou assim, ah, fodeu né mano se <risos> os caras que passam passam todo ano, tá tomando recheque e a gente tá fudido <risos> <risos> a gente já tava pensando assim, já volta o pessoal pro box, se não me engano, já deixa tudo organizado. Que a gente vai sair daqui correndo para poder tentar trabalhar à noite, e ganhar e consertar os recheques, os né? Para amanhã, seis dias, entrar na fila novamente. Lembro. E, assim.
0: e, é, e como foi a competição depois de enrolar dela? O que, que você lembra dali?
1: Cara, tem muito tempo, né? Mas eu lembro que a gente, até nessa primeira prova aí, a gente de segurança, a gente ficou até meio surpreendido, que se não me engano foi tipo dois recheques, foi um trem bem bem simples, assim, mas era coisa que se os caras deixassem ali, a gente consertava até ali mesmo, assim, eu lembro que não teve nada de cortar chassi, soldar chassi trocar coisa, era, era tudo coisa muito simples, se não me engano, uma ou outra aresta que ainda tava ali, que era colocar espuma, silver tape, tipo assim, eu lembro que foram se não me engano, dois de cheque, foi muito pouco, assim, coisa assim, cara, a gente voltou pro boxe e com menos de uma hora, assim, por exemplo, a gente já tinha corrigido aquilo ali. E... eu lembro, cara, da... da... bom, foi pra... depois foi prova Ruído e tal, tudo certinho, eu lembro da comemoração na hora que passou na pro frenagem que as rodas travaram. Lembro que ali, tipo assim, se olhava assim pra, pra... pra cara, do... pro rosto, assim, do pessoal, e o pessoal falava assim, cara, é isso, tipo... Conseguimos, assim, <risos> e, e deu certo, sabe? É... Depois a gente ir lá para o Autocross e para as outras provas, a aceleração. Tipo assim, já, cara, aqui nós já estamos ganhando experiência para o próximo ano, assim. Tipo assim, isso aqui já é... A gente está vivendo mais do que o nosso sonho, assim. Muito doido, né? Porque, assim, uma coisa é. que eu acho que é diferente, assim, também que eu acho que é interessante, cara, era a dificuldade financeira que a gente tinha na, naquela época. Eu não estou falando que hoje o dinheiro é totalmente... É... Jorge Dinheiro, que é assim, com certeza a equipe com certeza tem um, um desafio em conseguir um patrocinador, fazer a gestão daquelas, do dinheiro das bolsas, né? Saber o que, que prioriza de compra, o que, que não. Mas a nossa época a gente fazia vaquinha, né? Você lembra? É, a, gente é. corria patro... a gente corria patrocínio para ganhar. Por exemplo, a gente usou o... o cilindro do freio do Vector, a gente corria atrás de patrocínio de ferro velho para ganhar o tipo, um cilindro usado de um Vector, assim, né? É... Era tipo essas coisas assim que a gente fazia, né? Outra coisa assim, ó, cara para comprar uma peça pro carro tá dando 35 reais. Aí todo mundo ficava no bolso, toda reunião nossa tinha uma caixa da vaquinha, você lembra? E, 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 e todo mundo meio que viava, mano, tá? Hoje eu tenho 5 reais, hoje eu tenho 2 reais para dar. Cara, todo mundo meio que no todo mundo meio que quebrado e vamos dividir do pão, tipo assim, né? Eu posso hum. comprar um pão de 10 de, de, de reais, eu vou comprar um de 7, que o 13 vai a caixinha da equipe. Era quase que isso, mesmo, quase que tirava da comida para dar pro Fórmula, cara. Era um pouquinho por aí, né? Então, hum. a gente. Eu acho que, assim, fazia muito com pouco, assim, sabe? Claro que a intenção uhum. é de ter uma equipe campeã, mas os recursos era muito, mas muito limitado, né? para ter isso uhum. é.
0: Ura, Eu lembro e... que foi uma
1: alegria gigante, assim. Muito e como
0: que foram os anos seguintes? É, eu, eu participei também, né? Até de alguns, 2008 eu tava, 2009 não, porque eu tava no intercâmbio, e 2010 foi meu último ano, você tava, e eu também. E, é, conta aí pro pessoal como que foi... Os anos seguintes, porque em 2008 tinha aquela sina de passar na prova de segurança. E, e depois a equipe quebrou esse tabu e, e começou a dominar bem, pelo menos, essa parte da competição. Sim. E aí, 2008 queimou a bobina, 2009 uhum. é, teve algum problema de vazamento na flauta, um negocinho, assim,
1: não foi? Foi, acho que um o cara, soltou alguma coisa assim, aquele... Não um o -ring. Aqui, tem tipo uma, uma pecinha que trava o bico injetor na flauta, né? Eu acho que uhum. aquela pecinha ali que trava o bico injetor na, na flauta soltou e aí começou a vazar combustível, exatamente.
0: É, e assim, os objetivos... Um duro, né? Tanto né quanto não. Aí 2010, que foi o meu último ano, é, a bateria descarregou porque um polo da chave geral não funcionou. Então foram, assim, umas Exato. coisas... Óbvio que é tudo, é, e... se você for pensar, tudo é incompetência da equipe, mas são coisas assim que é tão difícil acontecer e não dá nem para culpar, mas como que, você via, como que você viu aqueles anos e como que era deixar um ano inteiro é, e, e por um fio né, daquele jeito e depois ter ânimo de novo para voltar no ano seguinte, como que como que foi o, os anos seguintes ali para você?
1: É, bom, então esse ano a gente, né, 2008 nosso objetivo era ter, conseguir passar nas próprias segurança como você falou depois a gente não teve mais esse problema, a gente com certa facilidade sempre pra... depois daí eu acho que até com os, os aprendidos o que, que a gente fez para passar a gente não teve mais dificuldade em passar nas para segurança e aí começou a vir os melhoramentos né e aí eu acho que o interessante é que a gente colocava uma meta para cada coisa né então assim o próximo ano daí para frente qual que era o nosso objetivo o nosso objetivo foi concluir um enduro né que era o um que a gente via que as equipes que quebravam ali era o gargalo que separava uma equipe que ia ser campeã das equipes que nadavam e morriam na praia digamos assim né que não paravam ali. E... e aí a gente começou nessa briga para concluir o Enduro, né? Portanto, o ano que a gente concluiu o Enduro, cara, aquele também, tipo assim, cara, é... não é o troféu de número um, mas é hoje a gente consegue fazer um carro que passa na inspeção de segurança e a gente consegue trazer essa robustez para ele para conseguir completar o Enduro também, né? E eu acho assim, de todos esses anos, essas questões que... Quase falou, a gente falou três anos que a gente não completou enduro e três anos com coisa diferente, né? É, eu lembro que quando acontecia, isso, assim, dava um desano muito forte, assim, porque até com essa questão do recurso a gente nosso limitado, a gente acabava o carro na competição, mas alguns anos a gente acabava em cima e aqueles integrantes que aguentavam até o final, que quase no final muita gente ajudava todo mundo, né? Assim, várias vezes, por exemplo, a gente sei lá a gente tava ajudando o Robinho, que tava sozinho, na né, elétrica porque quase todo mundo, né, assim, tinha, faltava gente, a gente ajudava também a construir uma coisa no tipo, um gabarito de chicote. Uh, agora, por exemplo, o chassi terminou, como é que tá o pessoal de freio, como é que tá a suspensão, como é que tá o pessoal do motor, precisa de alguma coisa assim, a gente... Porque no final das contas, acaba que a equipe reduzia muito, beirando a competição, né? era nem depois da competição, chegando perto da competição, você vê que a, a oficina começava a ficar um pouco vazia, né, e, então, no final da... da quando a gente chegava para a competição, aqueles integrantes que estavam ali, geralmente era 10, sei lá, 10, 12, que estavam virado algumas noites, que comprou realmente, assim, nós vamos conseguir, vamos não vamos deixar de levar de ter um carro construído para a competição. E quando você chega lá e a gente deixa de concluir um enduro por é, um simples detalhe desse, assim, que soltou ah, soltou, injetou, ah a bobina para eu carregar porque um polo de uma chave que nem digamos assim nem uma peça que a gente construiu é, ela né tipo assim uma coisa que a gente tem compra digamos, pronto dava um baque muito forte assim a gente chegar ficou um ponto emocionando assim né dava aquela sensação de me parar e daqui a pouco vinha um e puxava, não que nós vamos fazer isso melhor e vamos bom com garra e aí você vê que todo mundo desabava-se meio que aos prantos, assim, e vamos lá, então vamos fazer esse ano diferente, e, cara, e acontecendo, uma vez, né, aconteceu outras vezes. Teve um ano até, que foi o primeiro carro que a gente fala né, que teve uma a carenagem diferente, assim, que teve uma carenagem bonita, foi aquela que era branca com, com as listras alaranjadas, tipo BMG, que uhum. esse carro, então, assim, tinha aquela outra, né, quem andava bem no autocross, é, Saí em primeiro, então, assim, as equipes que vinham ali por trás, ali, era, a gente era as últimas, assim, né, a andar, e, e esse carro fez muita gente, já era lá no RBC, fez muita gente voltar para sentar, para assistir o carro, porque eu lembro que todo mundo começou, bom, já tinha andado o já tinha andado o USP, o Unicamp, já tinha, as equipes de pontos, digamos assim, já tinha todos andando, né, que é o pessoal fica ali assistindo, depois começou a andar aquelas, meio se arrastando na pista, né, para, não para, falhando motor, e passando reto no lá porque o motor quando o, o, o piloto não conseguia mais fazer a, a a curva, tal essas coisas assim. E aí entrou o nosso carro e o carro nosso começou a andar e o pessoal lá embaixo no box começou a falar assim, cara, que carro é esse que tá andando? Porque o ruído era muito bonito assim de escutar que e que pelo é ruído. Hã? Né? É? Exato. Que é que e que é? pelo ruído. Exato. E pelo ruído assim, é... o pessoal falou assim, cara, tá andando rápido assim, né? Tipo assim, o motor tá vindo da rotação embaixo, ainda até em cima, tava bonito escutar, e um ruído muito bonito, assim, também. E aí, com isso, o pessoal falou assim, cara, o que que é isso? Quem é que tá andando? E aí você começou a ver, se assim, um movimento, assim, como se estivesse abrindo a competição, quando está chegando aquele tanto de gente junto, assim, é como se você estivesse vindo aquela galera voltando pro... pra... para ali, pra região onde tem o Enduro ali, para assistir, quem é? O que que é isso? Entendeu? O que tá acontecendo? E aí começou a ver aqueles uns, uns, não, é o Cefete, Cefete Minas, Cefete Minas, e o carro andando, e andando muito, assim, e o pessoal começou a pegar tempo. O pessoal dos outras equipes falou: Não, a gente tá marcando aqui, você já tá nossa assim, pegando tempo pra gente e tal. E a gente também pegando tempo e, e aquele negócio. E aí era massa que você começou a ver o pessoal falando, assim, sabe? E, então, assim, cara, a gente. Hoje a gente tem um carro bem competitivo, assim, né? Bom, aí veio a situação dele parar por. Se eu não me engano, esse ano que foi o da. O da. Do combustível. Da é flauta. Né? Exato. e Então, assim, no final, foi um outro ano dolorido que a gente sabia que a gente poderia ter, ter mandado bem, assim, né? Tipo assim, tá lá pelo menos entre hum. os cinco da... Tinha potencial, da... né? E, sim, tinha um potencial. E eu acho que esse ano o pessoal meio que começou assim, cara, o CFET Minas, entendeu? Tipo assim, é, não que a gente sempre teve, mas eu acho que o pessoal falou assim, cara, o CFET é Minas veio com um carro muito bom. Né? tipo assim, tinha um carro bem competitivo porque o carro conseguiu dar boas voltas no Enduro enquanto ele tava funcionando assim e o pessoal falou assim, cara, o carro seu, tá muito bom e aí você vê integrante da FEI e outras pessoas falando: assim, cara, seus carros sendo viram muito bom. que pena aconteceu o pessoal procurando a gente no final da competição meio que tentando um, um consolo assim mesmo assim, né, pessoal cara, eu não desanime, vocês fizeram um carro muito massa ano que vem vocês vão vir bem e tal, volta para casa corrigir isso, foi um ano de, de uma dor, mas talvez eu acho que foi uma dor mais diferente assim, sabe foi uma dor que, assim, cara, é... eu acho que a gente já tem uma equipe madura que também já tem um projeto com uma certa com uma certa qualidade, assim, não só mais de ser robusto de construção, mas também de qualidade, de dinâmica, né, de desempenho, assim. Acho que isso foi, foi triste, mas ao mesmo tempo você vendo que o pessoal te... teve um... Os, ju... os juízes também teve muito essa questão de conversar ali no final, tipo assim, de dar esse apoio, assim, para deixar a equipe me desanimar. Então, acho que isso foi um... Talvez um outro meio divisor de águas, assim, sabe? Foi, uhum. foi bem interessante esse ano.
0: E aí, depois de 2010, 2009, pelo jeito, te marcou por causa disso, né? Ver ali o potencial da equipe. E, e, bom, mas mesmo assim, 2010 teve o problema da chave geral. E aí, como que era o clima da equipe em 2011? Qual que era o foco da equipe em 2011? E, e conta aí, para quem não sabe. Qual foi o marco histórico da equipe em 2011 qual foi sua visão disso aí? É, e em 2011
1: foi quando veio o primeiro Enduro, né? Completado, se não me engano. Isso, é isso? Foi isso aí. É, é, é tipo assim, acaba que a gente tem que lembrar certinho aqui. Mas, às vezes, é muito tempo, né? Mas eu acho que ali foi a outra, assim, por exemplo. É, a gente viu assim, os nossos tempos no Enduro naquele ano, já não foi um, um tempo bom, né? até porque por exemplo é, sendo bem sincero em 2011 eu, eu era tipo um dos piloto da equipe né e cara assim, sendo sincero eu nunca tive nunca eu nunca vivi dentro de um carro de um kart assim no sentido de, de, de ser a, aquela situação e aquilo ali acontecer sabe então tem realmente tinha ali realmente um tempo baixo com certeza parte dele era limitação minha e né, tipo assim, e aí eu acho que também a gente viu também, cara, é importante ter um negócio de piloto, é importante ter bons pilotos também, que não adianta ter só um carro veloz, mas nem estou dizendo que talvez esse carro nosso era um carro veloz, assim, a gente tinha um, um ótimo carro, mas, mas como a gente começou a completar o Enduro, a gente já começou, então, a partir do momento que a gente completou o Enduro, o nosso objetivo é o quê? É ter bom tempo, né? Quando a gente começou a olhar o um tempo, agora o nosso objetivo daqui para frente vai ser melhorar esse tempo, mas eu lembro, assim, cara, o completar o Enduro foi uma coisa, assim, que a gente tirou um... Eu acho que assim, um, um peso muito grande eu acho que naquele momento a gente falou assim, cara, hoje a gente tem um carro que a gente tem que trazer, melhorar a qualidade dele, trazer o melhor desempenho dentro de pista que seja através de melhorar a coisa no carro né, alguma geometria suspensão, o que for, o pneu, freio o que que é direção, é folga no volante, não é, mas hoje a nossa briga começou a ser o que, cara baixar o tempo, né eu acho que isso aí é um diferencial gigante assim, é um, é um, é um objetivo totalmente diferente do que, do que você tem, né e cara, eu lembro que no final a gente chorava, chorou muito assim. Cara, aquilo pra gente é como se tivesse por eu que entrei em 2008. Você conseguir ver isso no final de 2011, né? Então, 8, 9, 10, são quatro anos, cara. É...
0: e foi seu último ano, falar? né? E foi o último
1: ano, assim. São quatro anos sem férias, assim, né? É... eu acho uma coisa assim que é compartilhada porque esse negócio de comp... de ter um enduro completado de todos os veteranos, pessoas que eu convivi até ali, era o sonho de todos, saca? Claro que todo mundo quer o um carro campeão, mas era assim, era uma coisa que era o objetivo. Quando a gente construiu lá, primeiro a gente vai passar passando de segurança, primeiro vai fazer isso, primeiro vai fazer aquilo, isso era um do seu passo a passo, isso foi um objetivo de todo mundo, assim, e quando a gente decidiu que a gente só queria um carro que passasse na de segurança, a gente queria um carro que fosse campeão, cara. Só quem a gente tá sendo realista pra o pé no chão a gente focar no que precisar para conseguir construir isso o quanto antes, né? E, hum. e depois daquele vamos, lá, vamos, vamos supor que a gente completou até segurança não teve mais problema com, com os testes de segurança foram três anos com esse objetivo e sendo frustrante, frustrante né de não conseguir por, sempre por um detalhe muito pequeno sempre é uma coisa assim cara é, tudo que aconteceu se a gente falar assim de forma bem franca não foi uma quebra da manga por exemplo, porque o material foi ruim ou o projeto não, não foi mal dimensionado que quebrou, você vê que não teve muita coisa ligada com contanto com, com o potencial de quem projetou aquela peça, aquele, ou né, aquela situação para o carro. Foi situação assim, ao do, a da chapinha que prendeu o bico injetor injetou, cara, sei lá, foi no checklist antes de entrar, o erro foi no checklist antes de entrar na pista que não checou direito aquilo ali, né, que depois a gente criou o checklist para checar tudo. É, onde que estava essa falha, né, o que aconteceu? É, eu acho que isso que doía, assim, às vezes mais, né? E quando a gente completou o Enduro, cara, eu acho que ali, assim, pelo menos pra mim, assim, é... o que, que eu entendi, né? Cara, a partir de agora, a equipe vai poder preocup... começar a preocupar com o tempo de volta. Porque agora você tem um carro que passa a ter segurança, tem um carro que, teoricamente, é robusto pra conseguir rodar os 22km, agora a gente tem que buscar desempenho, né? E, e aí, que assim, você pode compartilhar comigo, assim, cara, a gente nunca, por exemplo, tem então, tinha dar tanta atenção pra as provas é, estática, porque a gente sempre gastava o nosso tempo quase que inteiro dentro da oficina para construir o carro, acabar de preparar, correr atrás das coisas, e porque era quase tudo feito na mão, porque não tinha condição de comprar nada, porque eu trouxe muito pouco aquela situação, que acaba que noite na última semana quem fala assim, gente tem que fazer os relatórios, gente tem que fazer tal coisa. E aí, depois a gente começou a focar, né, então vê assim, a questão de custo, teve um ano que a gente foi bem na prova de custo, aí teve você mais o Olá, fez a primeira questões de business ali também para trazer uma coisa diferente, então você vê que, não só essa questão do carro andando, a gente foi assim, cara, a gente pontua muito mal na parte estática, né, se a gente um dia quer ter um carro, quer ter uma equipe campeão entre as primeiras, a gente não vai ter mais, o nosso objetivo não é mais só ter um carro que passa na prova de segurança e e termina em duro, né? A gente tem que ter um a prova estática é importante quanto a questão de pontuação para a gente ser campeão, que ser ser top 3, top 4, que no início também depois a gente colocou isso, né, cara. O objetivo não é ser pra mim top 3, depois, né, vamos construindo. E alguns a gente chegou a bater quase o top 3, ficou em 4, tal, e né, teve tudo
0: isso acontecendo também. E quando é. acabou a competição de 2011, óbvio que estava muito feliz, inclusive era você que tava pilotando, não era? Quando ficou arrastando Conta aquele mim. cone que tá lá na, na, na sala até hoje. Aquele cone hum, assinado lá. andando assinado que, ali Foi você que arrastou ele, não foi?
1: Foi, cara. Eu vi a equipe do lado ali meio que gritando assim e tal. E aí, cara, que negócio não tem um rádio, não tem nada. Assim, cara, e, tipo, assim, a galera tá incentivando, né? Você com aquela situação, <risos> barulho do carro, que o negócio assim. Cara, então você vai imaginar que tipo assim, tem um convívio que o carro não tava muito legal. Mas assim, cara, é isso. E a galera... Aaah! cara é tipo bora estamos quase vamos conseguir vamos lá e ru e é isso e, é, e o arrastado e sendo moído né
0: em 2011 você sabia que essa ser a sua última competição
1: tipo você o... já foi determinado
0: a ser a última ali
1: o sim é por quê né por causa que cara eu já eu já estava
0: dormindo
1: é, duas três horas por dia desde o início do ano, né, porque eu fiz um estágio na Valorec em 2010, comecei, se não me engano, em agosto de 2010, e no início de 2011 eu passei no processo seletivo de trainee da Fiat lá para ir pra trabalhar com calibração, né, então eu comecei no início de 2011, então era, eu estudava e o Cefet com o curso meio que, né, meio não, totalmente diurno, assim, já até nos últimos períodos, ali eu já estava, se não me engano, oitavo, nono, nono período, oitavo para nono, foi a transição em oitavo e nono no mesmo, eu tive como fosse quase, tipo, três períodos no mesmo ano, 2011, porque estava terminando o oitavo, ia começar, tipo, nono ali por março, alguma coisa assim, questão de greve, né, e... Terminaria, tipo, em agosto, setembro, assim, o nono período começaria o décimo. Alguma... Era alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Mas o curso é totalmente urna ainda. E eu passei no processo treinei na FIT, que era, era de oito horas, né? Não era, tipo, seis horas nem nada. Então, eu via às vezes de manhã, assistia aula no CFET tipo, até dez horas, alguma coisa assim. Ia para a FIT, trabalhava até ali umas seis... 7 da noite, voltava pro Cefete fazer algumas matérias que conseguia fazer à noite tipo, chegava em casa então 11 horas da noite assim é... e no outro dia tipo 5 horas tava em pé mas essa questão das 11 horas da noite aí é quando às vezes eu ia pro forma fazer as coisas e,
0: então, e qual era acaba... a sensação indo embora ali de Piracicaba em 2011?
1: cara, era é, é, é... eu acho que eu pensei vou... essa situação, cara Acho que tipo assim, dever cumprido, assim, sabe? Não estou falando que é, é, ali era tudo, mas acho que ali a gente, eu, eu consegui sentir que fechou um ciclo, sabe? Um ciclo estava encerrando para outro começar, assim, que tinha assim, um ciclo de, de trabalho, não que agora também não seja trabalho árduo, claro que é. Acho que sempre vai ser, principalmente se quer se quer manter a equipe no top, que hoje é para falar que é a equipe referência, assim, né? O trabalho tem que ser árduo. Mas ali a gente. É, eu acho que era o fechamento de um ciclo de vários veteranos, assim, de várias pessoas que passaram na equipe, de várias pessoas que doou né, tempo para a equipe. Eu acho que ali a gente estava fechando um ciclo para um começo de um novo ciclo. Assim, né? E igual eu acho que a equipe agora tem um outro ciclo, que é de manter a equipe no topo. Né? É, eu acho que ninguém em volta espera menos que esse da equipe, que a equipe continue sendo uma equipe muito competitiva que ela continue sendo esteja sempre lá em cima. Então, o 2011, acho que foi isso, assim, foi um encerramento de um ciclo, sabe? De você falar assim, tá, a gente tem um carro que ele consegue é, completar o que a competição propõe. Ele consegue completar todas as provas que a competição exige. Daí, a partir daí, eu acho que é melhoria de performance outras coisas, mas ali tinha um carro que, era, que cumpria o que é o... o a competição pede, o que o regulamento pede, né? Exige. Eu acho que é isso, assim. Então, é, cara, foi um muito, muito feliz, assim. Era questão que eu tava tendo a oportunidade de trabalho, que eu tava curtindo muito. Então, 2011 foi um ano muito, muito massa para mim, assim, muito, muito massa. Foi o um ano que eu startei essa parte, essa carreira profissional na, na Fiat. E foi o um ano também que eu acho que, do lado pessoal, que é a questão do Fórmula, né? É, conseguimos encerrar um ciclo, assim. Pelo menos é o que eu entendo, o é que eu sinto, sabe?
0: E você sentia ali na época que a sua experiência do Fórmula é, influenciava no profissional que você estava começando a ser ali?
1: Cara, muito. Eu acho que isso é o principal. Por exemplo, no tempo inteiro que eu estive no Fórmula, é, pelo menos esses quatro anos que eu estive direto, assim, ligado com o Fórmula, eu... É, eu nunca, tinha, eu nunca participei da engenharia 2, que é a engenharia de, né, de powertrain. Eu sempre estive na engenharia 1, um, ajudei em outras coisas, mas é, realmente de estar dentro da equipe, da, dentro da engenharia 2, não. E eu acho que toda a questão pra, do processo seletivo da FIT na época não foi seis, seis etapas. É, com certeza... Teve, eu acho que as pessoas que estavam ali selecionando, que conseguiu enxergar talvez um perfil na pessoa, que esse perfil, te garanto que não, que não fosse 100%, grande parte dele, eu acho que foi moldado dentro do Fórmula, sabe? É, uhum. E depois, então, como eu não tinha essa questão, essa ligação com, com, com Fórmula, por exemplo eu não tinha todo o conhecimento da base de motores sabia a parte de motor de termodinâmica dentro das matérias do CEFET né é, mas não de ter lido é, livros é, de motor por exemplo sei lá hoje tipo assim, um Ray entre outros motor a combustão e entre outras coisas né é, então quando eu comecei a trabalhar na ficha com powertrain... Eu não tinha experiência zero da questão do powertrain. Não sabia o que, que era o motor, o que, que era a flota, o que, que eram as coisas. Porque quando o motor ali não pegava ali, né? Quando a gente ia fazer um teste. Acaba que a gente tá ali, o que, que eu posso ajudar? E vamos ajudar, vamos fazer um teste de bobina, né? Vamos ver se a bomba tá, pre tá mandando combustível. Vamos ver se o injetor tá sendo acionado. Vamos ver se tá chegando corrente, não sei na onde. Vamos ver se é, né? Então, assim, tem toda essa questão, mas eu nunca... Porque acaba, que a gente está ali sempre envolvido, a gente acaba que a gente quer ajudar e para ajudar a gente tem que começar a entender alguma coisa. Mas eu nunca fui ligado diretamente com Engenharia 2. Então, quando eu comecei na FIT, é, motor, essas coisinhas, realmente era novo para mim. E eu acho que aí o que entra no diferencial é, é a sua vontade de ir atrás. Eu acho que é o que acontece com muita gente no, no, no Fórmula você tem que fazer uma suspensão, por exemplo, você tem que fazer qualquer projeto, raramente você vai ter um professor ali dentro que é especialista nessa nessa situação que pode realmente te ajudar e, e te, te, te sanar todas as suas dúvidas e te ajudar em tudo. É, eu acho que ele pode te dar uma orientação, igual o me ajuda muito, né? Já ajudou, não sei se continua hoje ainda, mas era era tipo o nosso nosso papo, assim, a né? nossa Bíblia para várias consultas, assim. E, mas assim, para você ter realmente aquela peça, aquele projeto com alta performance, realmente dar o melhor dela, a gente sabe que a gente tinha que ir atrás, a gente tinha que procurar uma bibliografia, porque tinha que ir atrás de outra coisa, tinha que pegar um estudo, tinha que baixar uma, uma tese de, de uma outra universidade, de, de, um, de um mestrado, de um doutorado de uma outra pessoa, e a gente ia atrás disso, a gente ia atrás, da... não, Exatamente. a gente ia atrás da boa informação, quem que vai me ajudar com isso aqui, cara, a gente ia atrás, velho. Então, acho que esse esse, esse, esse perfil que, que vai sendo forjado, que vai sendo moldado no Fórmula, eu acho que esse é o perfil que as empresas querem, sabe? É, às vezes, a pessoa totalmente já sabe a parte técnica, às vezes não é o diferencial na empresa, na hora, o que ela quer na contratação, eu acho que é isso. E isso, eu acho que foi um grande diferencial para mim, dentro da Fiat, assim. Essa questão de você... É, a, a, a pessoa te dá você um projeto, te dá você um trabalho, você realmente se empoderar de falar assim, tá, cara, isso aqui é minha responsabilidade, isso aqui eu vou, eu vou atrás, isso aqui eu vou fazer. Como? Vamos descobrir, eu não sei fazer isso aqui mas vamos lá. Eu tenho que perguntar pro cara do lado, eu tenho que ler um livro, eu tenho que buscar onde, como é que eu não vou fazer isso? Eu acho que essa essa questão dessa propriedade, você ter que negócio assim, cara, isso aqui é meu, eu vou fazer e, e, e atrás e correr depois, e correr atrás de como você vai fazer aquilo, eu acho que isso é algo que o Fórmula ensina muito, né? E se acha,
0: você sentia, você sentia, ou, ou será que os seus supervisores eles sentiam que você era um pouco diferente em relação a quem não veio de projeto?
1: Eu acho que sim e até porque pessoas, gestores que já contrataram pessoas que realmente vêm de equipe de competição, aí eu não falo mais, nem falo mais só do Fórmula, mas do, de outros que a gente conhece Baja, é, aer, Aeromodelismo, Era... o robô, é, o robô, bom, entre outros que tem. É, uhum. Eu acho que o gestor que já teve a oportunidade de contratar pessoas vindo dessas equipes, realmente pessoas que participar dessa equipe, né? Porque a gente já viu até no Cefet um movimento de pessoa querer fazer ele... Porque essas pessoas enxergaram isso até que os gestores tinham essa tendência e começou até a participar de algumas equipes de competição de seis meses, cinco meses, só para poder pôr um currículo ali que tinha participado de algumas equipes de competição, né? Mas por quê? Porque até essas pessoas conseguiu ver que alguns gestores realmente, numa situação de de seleção, não vou falar só porque tá em uma equipe competição ali, o cara vai já, tá, isso que tá provado, isso que não não vou falar que é, que é direto, tá, tão simples assim, mas que com certeza o gestor que já tiver experiência de contratar pessoas que vêm de equipe, de, de equipe de competição acho que no mínimo, olha com mais atenção o currículo com esse, com esse com essa experiência Você assim, já assim.
0: passou por isso? Você como mineiro Sim. já teve que escolher alguém e e valorizou e como, como que foi Sim, cara, a primeira
1: acho que assim, a primeira experiência que eu tive nessa, nessa situação por exemplo foi de, assim, de poder indicar e, e ter isso como diferença foi é, na Fiat eu tava saindo da Fiat para ir para Renault e um, o um cara de lá me ligou eu estava em casa aqui em Finlândia, eu falei assim: Diego, estou com um currículo aqui para contratar para a equipe e tal. E eu vi que ele falou que já participou do Baja, é, de tal ano, tal ano. O nome dele é esse, esse, esse. O que você é que acha? É, é isso mesmo, está aqui no currículo dele, tal, tal, tal. Eu falei assim: cara, é, esse cara é um cara, realmente um cara é muito bom. Às é, poucas, eu não tive, trabalhei tão diretamente com ele assim, tentando contato por. Por não ser a mesma equipe, e até um pouquinho da, do tempo ser um pouco de fase, de, deslocado, né? Não, não ser calado. Mas o que eu já vi o pessoal fazendo, e poucas vezes que eu vi ele envolvido ali com a, com a equipe do bairro, assim, eu acho que é uma pessoa realmente que diferente. assim, Eu acho que se você gostou da pessoa, acho que você pode dar a oportunidade que é realmente uma pessoa diferenciada. Então, e aí, ele acabou contratando ele, e depois de um tempo, é, eu até liguei para ele: Ô, assim, Fulano. Sabe, Fulano, assim, sensato, tal, tá, tal, tá, tal, tá, ele sei. Então, cara, eu tô precisando de uma pessoa aqui na, na Renault, assim, sensato, estamos com uma vaga aqui, e eu pensei em trazer ele. <risos> eu tô te ligando, porque pouco tempo já saiu um outro que eu trouxe, que eu indiquei, que eu indiquei da FIT pra cá, e eu tô te ligando pra, pra essa situação aí. Cara, ele me, aí foi, brincou, começou a me xingar, assim, não. Fica cara, não, com não. Você não vai levar ele, não, que ele tem para <risos> porque eu vou contratar ele, que na época o cara tava numa situação de ser terceiro, eu vou contratar ele, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, mas acabou que a vaga lá decalou um pouco as pessoas acabou saindo assim para fora sabe teve uma oportunidade fora e acabou indo mas assim é, sim você vê que isso acontece assim é, é, com certa frequência isso acontece e, e dependendo da área que você trabalha principalmente assim, vamos passar essa parte de calibração Sara que eu trabalho é um mundo meio pequeno, assim então acaba que a gente busca muita informação busca muita indicação, as pessoas já têm oportunidade de trabalhar junto. É, e é assim que vai, que vai. Acho que no mundo profissional, eu estou falando mais de calibração, porque é a parte que né, eu estou mais, mais envolvido já são caminhando para 10 anos. aí Mas eu acho que em todo setor é um pouco assim, né? E o tempo que eu passei lá na, na Valoreco, por exemplo, que era a equipe de competição, eu, depois, quando eu fui sair, o, o, o cara que era meu gestor lá, perguntou se eu tinha mais... É, tipo, eu falou assim, cara, quando tiver pessoas assim, tal, e pede para se inscrever no processo de, de estágio da, da Valorec e tal, essas coisas, porque lá na Valorec não dá pra ser só indicado deles contratarem, né? hoje nessas empresas grandes, tudo tem um processo, ali está, entrar num estágio é muito mais difícil de ter indicação do que num, num processo ali, tipo, uma vaga direta, né? Porque tem que respeitar, o RH faz todo o processo ali, então. Sim. Mas isso, cara, com certeza. E e esse perfil, assim, da pessoa que sai da conversão de ser, assim, a pessoa é, engajada, que realmente veste a camisa daquilo ali, vai atrás e, e, e busca informação e não mede es, esforço, acho que é esse é o, é o perfil mais valorizado dentro da, do mundo profissional, assim, independente da área que a pessoa trabalha, sabe? Independente. Uh -huh. ó o pequeno chorando ali. Uh
0: -huh. <risos> ah, é? <yeah. risos> Vamos lá. É, hoje você tá longe, né? Mais ou menos uns mil quilômetros, não é?
1: Mil, mil e cem de, fundivão, de mil de BH e, cem, é.
0: Mil, é, e você, óbvio que você tem um carinho é, muito grande pela equipe Mas, infelizmente, você acompanha de longe, né? Sim, é, sim. Você tá no grupo, né? Eu acho Tô, tô, tô é, e Você vai acompanhando ali pelo grupo, pelas redes sociais, pelos amigos é, Como que é, assim... Como que você acompanha a equipe? Como que foi ver a equipe é, ser campeã? Ir para fora duas vezes? É, como que é acompanhar de longe isso? E, e... Cara, uma é uma coisa surreal, assim, campanha? porque...
1: É, porque aquele ano, por exemplo, que a equipe mesmo foi campeã, é, cara, você dá vontade de, 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 de ver as pessoas, assim... Claro, essa, os, os, os integrantes que, tu, que, que conseguiu levar a equipe nesse, nesse nível, de, de estar ali sendo campeão... É, e também dá vontade gigante, assim, cara. Tipo assim, exemplo aquele dia de, tá, de ter te visto, de ter visto, sei lá, o Olavo, ter visto o Chanel, ter visto outras pessoas, assim, e vários outros que... Eu vou, não vou sair citando todo mundo, porque senão assim, também não ficar só falando de gente. Mas várias pessoas, assim, que, que deram muito sangue, assim, na equipe, que dedicaram bem, assim, então eu falo assim, cara, é, outros deram continuidade e aquele tempo que a gente dedicou na equipe não, não foi em vão, sabe? Não, 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 não foi perdido, assim. Cara, e é, a aquela euforia, assim, né, mas você só queria estar tá ali abraçar e comemorar com a galera e tá vivendo aquele momento junto ali, né, e nessa hora você tá longe, é... é... acaba sendo um pouco frustrante, que te limita a isso daí, mas é, é uma emoção, assim, muito grande, cara. E aí você fala assim, cara um outro ciclo aí tá tá, tá tá sendo alcançado né um outro objetivo um outro patamar a equipe a conseguir alcançar nesse momento né gosto falou e depois dois anos competindo fora cara é, quantas vezes a gente pensou nisso isso tipo assim quando a gente era membro ali né mais mais, mais ligado ali quando a gente chegou a pensar tipo assim cara e competir fora é um trem cara quem já imaginava é um Michigan. trem assim, de outro mundo Hã? né em Mística é tipo assim pra Mística competir imagina cara e eu acho que os meninos foram é, representaram bem pra caramba assim um, né, digamos assim eles não, não foram para passar vergonha foram mandar muito bem e cara é muito massa assim, porque aí até outras pessoas mas cara você viu o Cefet você viu o coisa? assim sim sim tal. então você vê que outras veteranos de por exemplo o Saulo que trabalha comigo lá que né, a gente na época a gente estava no Fórmula no Cefet ele estava no Fórmula da Fmg então ele veio assim: oh, você viu a equipe e tal, você fez ganhou. Cara, o carro dos caras tava muito massa, o carro seu tava muito legal. Eu vi isso, vi aquele outro. O carro seu era muito, muito rápido, cara. Eu vi uns vídeos que os meninos fizeram lá da, da equipe, lá tinha um carro seu, uma filmagem. O carro seu era muito rápido e tal. Assim, oh, cara, os meninos fizeram um ótimo trabalho e tal, muito feliz. E, e aquele negócio de se sentir tão, assim parte da, daquilo que, cara, por um tempo eu tinha no proteção de tela do PC do trabalho, uma foto do carro e tal, sempre uma vez eu troco por uma de, de anos, assim, ah, coloca um de um ano, coloca do outro. Cara, aquilo não tem uma coisa assim de alegria enorme, assim, cara, muito massa. Muito, muito massa.
0: E, morar em cima um pouco do que você acabou de falar aí, de como que é, o mercado ver é, com bons olhos, quem participou. Que dica que você dá para quem está saindo da equipe agora, vai sair no final do ano porque já encerrou o ciclo e vai, vai entrar no mercado? Que dica que você dá para essa pessoa?
1: Você fala do mercado como inteiro ou o mercado... É...
0: O mercado como inteiro.
1: Uh, assim, a gente sabe que alguma coisa está limitada a um processo de seleção e a empresa ter vaga, né? Isso... Não, é... não,
0: mas eu só estou falando uma dica pessoal, né? Não, não levando em consideração o ah, que, que a pessoa faz para começar a trabalhar, assim.
1: Sim, sim, como, entendi.
0: Como pessoa, o que, que você acha que a pessoa deve...
1: Cara, eu acho que, assim, o... independente de que a pessoa faz, onde faz, é... realmente a pessoa tá ali para fazer o seu melhor, sabe? É... Realmente é isso, cara. Eu acho que, assim, a empresa... Como, e as pessoas que estão ali, que é realmente esse, esse, saber que você pode confiar na pessoa que está do lado, no trabalho dela. Estou falando que o trabalho dela é PF, eu falo assim, você pode contar com a pessoa. Então, assim, eu acho que o, o principal é ter essa questão, realmente, assim, de ser esse, esse, esse companheirismo, ter essa relação com as pessoas. E, realmente, cara, você dentro do momento que você está ali dentro da empresa, cara, faz aquilo que você está fazendo ali. Você chegou num ponto, cara, que fala assim, cara, isso aqui não está me deixando feliz, trabalha sendo justo com as pessoas que estão tá em volta, e fala assim, cara, mas eu preciso, não estou satisfeito e no dia que você fala assim, cara arrumei o meu outro, vou começar a procurar, mude mas acho assim, enquanto você está ali dentro seja honesto com o que você está fazendo, sabe e busque o, 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 o fazer o melhor trabalho que você está fazendo não estou falando que você tem que fazer sempre o certo, o mais perfeito porque isso também vai depender da experiência que você já tem com aquela área mas acho que assim, todo mundo quer ver que você está dando o seu melhor para fazer aquilo ali, sabe diferente do, do, do resultado em si como é que você, fez? você, você esforçou para ser o seu melhor? Acho que esse é o perfil, assim, que todo mundo quer. É, é aquele perfil que, que você quer uma pessoa que trabalha junto, porque ninguém trabalha meio que isolado no projeto. Você sempre tem, né? Uma área começa, você continua, ou às vezes até dois para fazer a mesma função. Dentro da... Né, são várias coisas junto. Acho que todo mundo quer ter essa confiança no próximo, em falar a verdade, em ser transparente. E realmente, assim, é, você é responsável por essa parte? Então, assim se porte como aquilo ali, sabe? Busque, busque fazer o seu, seu trabalho, ser transparente com o dia-a-dia, ser transparente com com, com, o dia dia, transparente com, 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 com seu chefe, ser transparente com a pessoa do lado, tipo assim, cara, é, o que tá acontecendo? Não guardar. É, eu acho que a mesma situação que acontece muito na equipe, que a gente vê acontecendo, o é que acontece, às vezes, no trabalho, é a pessoa ter algo para ser entregue na data tal, ter as reuniões de acompanhamento, você tem os momentos que alguém pergunta como é que tá tal coisa, a pessoa não, tá, tá, beleza, tá, tá sendo feito, ou tá indo, e chega no dia da entrega, e fala assim, ah, não, não foi feito, mas, mas como, a gente tava acompanhando, você falou que tava assim, 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 assim ah, é, mas, sei lá, aí às vezes vem até com uma desculpa, meio que esfarrapada, nada a ver, pra justificar, cara, roubaram isso é pendrive. algo, é, roubar meu pendrive, exatamente, <risos> abrindo com, com a calculadora HP, mas ele pegou o pendrive e deixou um HP para trás, tipo essas coisas, o cara conseguiu achar um, um, um pendrive no fundo da mochila e não um HP que estava na, na, na parte de cima, É tipo essa, essas, essas coisas, assim, e isso, por isso que eu falo eu acho que o Fórmula modela, assim, ajuda a formar essas pessoas, porque é, eu acho que no dia-a-dia dia, ali no Fórmula a gente quer que trabalhe com pessoas comprometidas, né, que... Que, do jeito que você está comprometendo, a outra, outra também está comprometendo. Eu acho que esse é o, é o perfil, assim, cara. Que, que se você tentar. Que se você buscar ser comprometido, transparente e companheiro, né? Dentro do trabalho e fazer o seu melhor enquanto você tá ali. É, eu acho que isso vai te, te levar num, num bom caminho e trazer bons frutos. Assim. Acho que isso é o e principal. A, a dá parte dá técnica pra... vem, cara. Falar. Não, não, eu só vou complementar, assim, que a parte técnica, a experiência, é tempo e ela vem. É, através de, de, de projetos realizados, através do seu estudo, através da sua busca, é, ela vem. O, o, perfil, o seu perfil, tipo, como pessoa de relacionamento ele lidar com as coisas, e, tipo, traz a outra. A outra é um acho que é um brinde, assim, sabe?
0: E que dica que você dá pra quem tá entrando na equipe?
1: Cara, aproveite. É aproveite a oportunidade porque parece ser só porque a gente participou, não é poucas pessoas têm essa oportunidade de, de participar de um, de uma equipe se você conseguir ser campeão e tá no, no topo da equipe ter os troféus, caneco vai ser uma alegria enorme mas aproveite a equipe como realmente um complemento é, de uma formação pessoal assim, porque com certeza você conseguir é, é, tá lá de, de coração para somar com a equipe, você vai aprender muita coisa. Então, aproveite esse tempo que tá lá, é, não use só para ser um complemento curricular ou, sei lá, horas de estágio, alguma coisa assim, mas realmente pra, pra relacionar com as pessoas, conheça as pessoas que estão ali, que, cara, geralmente dali saem verdadeiros amigos também, né? Então, assim, aproveite esse tempo, porque não só como uma questão de um projeto, você poder usar aquilo como hora de estágio, ou nesse sentido, mas como profissional, pode ter certeza que você está aprendendo, você está... É, construindo um, um caráter profissional ali, e pessoas, cara, e amizade, assim, com certeza o Fom proporciona muito isso daí, né? Você passa muito tempo com as pessoas que estão ali, isso é bem interessante.
0: E para quem não sabe, você é primo do... Do Gustavo Saraiva, né? Você deu essa dica para ele
1: quando ele começou? Sim, é, acho que até foi interessante, sim, mas é, não sei quando, assim, que ele buscou como, como, sei lá, talvez uma inspiração, né? Mas, sim, a questão de, de, de engenharia, é, ele começou a correr atrás, né? E, e ele teve muita vontade de fazer engenharia no CEFET, portanto ele começou a fazer estudar em outra faculdade federal e depois correu atrás para vir para o CEFET e eu acho que é isso assim buscando essa oportunidade de poder participar do Fórum já que ele viu que como isso foi foi mágico para mim o quanto isso é, agregou né é, acaba que a gente não, não conversou a gente sempre tem uma relação de primo forte assim de, de ser próximo, assim mas fala assim talvez de conversar só é, de fórmula assim nesse nesse sentido mas ele acompanha bem de perto, assim, toda minha vida, assim, né, no sentido de estar dentro de casa, de, de, de minha mãe ser irmã da, da mãe dele e elas conviverem muito, assim, então, então a gente tá sempre próximo, eu acho que ele foi vendo tudo isso acontecendo, assim, sabe? Então, a questão do eu falei, quando ele, ele chegou, ele falou assim, cara, que não seja o fomo que, que se não for o fomo busque uma outra coisa que você goste de fazer, que eu também acho que isso é muito importante, né, não vai só porque o, o outro gostou, mas eu acho que Tente pelo menos e pode ser que até que sem você se identifique talvez com outra equipe mas busque o que elas têm a te oferecer assim que eu acho que no fundo no fundo é a gente tenta fazer algo que a gente gosta mas acho que dependendo da equipe ela pode sim trazer um uma experiência profissional e um crescimento assim bem bacana né
0: você e aí, depois de perguntar o pessoal não, como é que o
1: Gustavo Sarávia tá aí <risos> Se eu preciso dar um puxão de orelha nele, eu sei se ele tá é. <risos> é.
0: Quem escutou até aqui, comenta lá no grupo depois se o, se o Saraiva tá fazendo diz ao <risos> sobrenome, né? Ô, <risos> oh, Moura, tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Alguma coisa que você queria adicionar?
1: Não, cara, eu acho que talvez só aproveitar a oportunidade novamente de acho que é um pouco de agradecer é, os toda essa experiência que eu tive no Fórmula, sem agradecer o Fórmula toda essa experiência que, que eu tive, pelas pessoas que eu conheci, pelos amigos que, 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 é, que ganhei, digamos assim, né, que eu fiz dentro do Fórmula, que caiu com hoje, até hoje na minha vida. É, parabenizar as pessoas o, o, as pessoas que deram continuidade a esse, a esse projeto, a essa equipe. Parabenizar os meninos que conseguiu levar a equipe a ser campeã, o outro, outros também, que mesmo que às vezes no, naquele ano foi um pouco frustrante, que não, a equipe não foi um, mas que teve o trabalho árduo e teve o empenho de várias outras pessoas aí, né, então acho que agradecer o, o, o passado e parabenizar as pessoas que continuaram com esse, com esse projeto aí e, e trouxe tanta qualidade a ele, assim, né, levando ao topo. Acho que é isso mesmo, só para ter essa oportunidade de tá, estar, talvez, tá os que escutar e ter esse acesso aí, né. Massa demais.
0: E você quer nomear alguém? Aqui, assim, eu, eu vou deixar essa tradição. Quem se disponibilizar a fazer a entrevista pode indicar alguém para eu pedir, né? Eu não sei se a pessoa vai aceitar, mas é, até o, da, o, o terceiro episódio, a pessoa é. meio que prontificou. Então, eu vou te oferecer para você escolher aí. É, se você quiser, quem você uhum. queria que eu entrevistasse E no quarto episódio Lembrando que você pode descrever também Não precisa ser um nome, pode ser uma função Ou um, uma descrição, entendeu? Por exemplo, você pode falar Ah, eu quero um calor, sei lá
1: Ah, o... o... Você quer um desafio de fazer o boi falar?
0: <risos> pode ser, <risos> pode ser. Eu, acho, eu acho que ele vai topar, sabe? Não sei se é, ele né? vai dar 1 hora e 15, igual tá dando eu aqui, mas. Mas ele Sim. é. O boi é um cara tímido, mas ele sempre foi muito. É, solícito,
1: né? Sim. Eu acho que o boi. Bom, tem a, a nossa. a nossa. a nossa parte, assim, né? Mas acho que seria interessante, porque assim, acaba que às vezes a, a questão de quando é uma pessoa mais nova é, a falar, eu acho que. que é um pouco. Ah, tem muito tempo, né? Às vezes não lembro tudo certinho, se toda emoção. Acho que é interessante, às vezes, a gente fazer com você, né, a gente? Você fazer uma, com, uma pessoa, com uma pessoa nova. Eu acho que uma outra coisa que é interessante, assim, é, que às vezes a gente fala muito, assim, do desempenho do carro, das coisas, mas trazer alguém com a, com a Talvez é, as pessoas que fizeram a prova estática, assim, sabe que a gente fala muito do carro, o carro é muito rápido, o carro é muito aquilo outro, mas as pessoas que buscam ali, não sei como é que a equipe tá hoje, continua dividida ou não, mas as pessoas de marketing, ali o, 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 o quão árdua é, pra, e a, qual a dificuldade é de ir atrás, conseguir um, um, um patrocínio, o que, que elas lidam com isso, sabe? A pessoa fazer a prova estática, como é que seria isso, como é que isso é organizado. Porque eu acho que é um outro lado da equipe tão importante quanto você ter um carro veloz e às vezes até alguma dessas partes que proporciona ter um carro veloz, né? Você poder ter um investimento no carro. Acho que também é interessante isso assim. Às vezes a gente foca muito só no projeto, no carro, no ângulo, mas quem sabe isso talvez seja é bacana trazer a experiência de uma pessoa dessa aí também, né? Só, tá bom. Só de... Mas então, vai ser o Boi ou
0: essa pessoa? <risos> a
1: conversa com... É, os dois, né? Vamos deixar no ar. Aí. Eu vou deixar de... contigo aí. <risos>
0: É bom. Vamos ver se ele vai aceitar,
1: né? <risos> sim, sim.
0: Ura, Mas eu acho que essa questão obrigado, da parte... coração. É bacana.
1: Eu, eu que agradeço também a oportunidade de estar conversando um pouco, cara. Show de bola.
0: Pode concluir essa parte do, da prova estar, acho que é legal. Acho que você ia falar.
1: É, é, é. Isso. Eu só falo assim, acho que é interessante, assim, uhum. que às vezes é uma coisa que você não vê tanto, né? Mas é tão importante quanto dentro da equipe essa essa parte, essa área também acaba que às vezes a gente quer escutar ah, o barulho obrigado, do do eu que agradeço, Isaacs, pela oportunidade é. de, cara bater um papo tá com saudade de você também, já tanto tempo que é. eu não tava conversando, conversando tanto tempo assim
0: pois é, e eu acho que o pessoal vai gostar você você tem, você tem um jeito de falar muito como é que eu falo? Informal, assim, né? Então, isso conecta mais com as pessoas. A pessoa sente mais o sentimento ali da, da sua fala. Acho que o pessoal vai gostar. Então, obrigadão. Eu vim aqui pra Punilândia uns dias e já aí.
1: com o pessoal. <risos> Obrigado, cara. Vamos cumprir essa quarentena aí. os 14 dias, consegui já passar aí sem, sem, sem sequela, né? Acabei de chegar de fora, trabalho. E... Mas, graças a Deus, deu certo. Sem sintomas, sem nada. Então, só continuar mesmo meus cuidados aí na né? quarentena.
0: É isso aí, cuida do Pedro.
1: Abraço, cara. Pode deixar, vou Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.